0: Hello， 亲爱的听众，大家好，欢迎回到《Dan 他们的故事》，我是 Molly。虽然每集节目开始之前就是免责声明，但我还是要再强调一次，今天的节目内容是有关于性侵和谋杀的。如果你觉得这样子的内容会让你感到不舒服，或者是会让你想到一些不好的回忆的话，那要麻烦你先跳过这集，下集再听哦。虽然跳过这集，但 IG 还是要追踪。IG 的账号是 them 点 their story，t h th e m 点 t h e i r s t o r y， 有一点长哦，我再念一次 ：them 点 their story，t h th e m 点 t h e i r s t o r y。其实只要你点开节目的 Show Note， 就可以看到 IG 的连接了。或者是也可以直接到 IG 搜寻 them 他们的故事，就可以找到节目的 IG 喽。IG 的内容在上周五都已经更新完毕了，以后就会准时更新。周间还是会不定期的有一些小彩蛋出现，所以大家赶快追踪追起来。说到 IG 哦，我必须跟有私讯我的听众们说声对不起。我的眼睛真的太大颗了，之前一直都没有发现说有人私讯我，直到在周五，也就是25号全部更新完之后啊，才发现原来有两个私讯已经在那边躺了一阵子了。一个是9月17号下午传给我的讯息，他说他在发现我的节目之后，立马一边上班一边听完了，好感动哦！真的谢谢你，听到这种一次就把所有集数听完，真的会让人很感动啊。然后他说啊，他也是一个 True Crime 迷，只是这一类的中文节目真的太少。我对这点也很有感触，不过我觉得会很少的原因，应该是一方面是因为啦，华人对于这样子的主题接受度比较低；另外一个可能性就是 ，pockets 在台湾只是刚兴起而已，以后做这样的主题应该会增加，我猜的啦，我也不知道真正的原因，希望是可以增加，这样我就有更多的 crime 可以听了。顺便跟大家分享一下，我自己最常听的中文 t Crime 节目是《Lights Out》出快，就是出门的出，还有一块蛋糕的那个快」。还有一个节目是《他说犯罪》。这三个节目都是我一收到更新通知就会马上去下载进我的 p o c k e t 播放清单里面的，每集至少不夸张。都会听两次以上，当然啦，我也是会去听一些其他类似的 podcast， 但是都会累积到很多很多集，在一次去听完，或者是有一些他们其实是国外的 true crime 节目，我也会去听国外的部分呢、啊。如果大家喜欢的话，留言告诉我，我以后有机会再来跟大家做介绍。以上三个都是台湾的节目，大家如果喜欢听真实犯罪相关的主题的话。也可以去听听看他们讲的内容哦，超好听。如果你有任何推荐节目，不一定要是 True Crime 的啦，其他性质的内容也是可以，都欢迎跟我分享。我需要大量的 Podcast 来陪我度过漫长的上班时光。刚刚说了两个私讯嘛，还有一个私讯是周四，也就是二十四号那天的留言。呃，这个留言说我的口条很好，声音也很好听，真的吗？好害羞哦，看到这里我都觉得很不好意思，真的非常谢谢你的鼓励，将来也请你多多指教。不过说真的啦。在制作第一集节目的时候，我很不习惯。大家都知道啊，其实你自己听到你说话的声音和别人听到你说话的声音是不一样的。在制作第一集的时候，我就一直觉得自己的声音听起来很怪，讲话也会一直打结。虽然在录音的时候有戴监听耳机，但是开始编辑之后，听到的又是另外一个陌生的声音。也就是说，在制作一集 podcast 的节目的时候，我会听到三种不同版本的声音，第一个是本身自己听到的嘛，然后再来是戴监听耳机的时候听到的，和在做后置编辑的时候听到的。我是大概到了第三集吧，才以很缓慢的速度适应，然后接受自己的声音。我想这个过程对我来说会更漫长一点，那我还在持续的适应当中，慢慢来咯，反正我不急呀、啊。然后我就在想说啊，以后有时间有机会，我再看看要不要来剪一些自己讲话打结或者是咬字不清的特辑来给大家笑一笑。最后这位观众还提到说声音很好听，嗯，真的很谢谢你的鼓励和赞美，真的真的很感谢。嗯，我觉得真的很不好意思，但是我必须要跟大家讲，像这样的鼓励和赞美，真的是可以支持我们这些 podcaster 继续好好做节目的动力。所以大家如果真的觉得你有一个很喜欢很喜欢的节目的话，一定要去留言支持对方。在这里啊，感谢大家的支持，我会继续努力把更多的 true crime 带给大家。好了，废话太多了，我们进主题。今天我们要来讲的案件是一起发生在澳洲的冷案，这个案件已经存放了超过二十年，直到最近九月二十四日礼拜四的时候，凶手才被定罪。本来在这起案件的凶手被定罪之前啊，我已经决定要讲另外一个案件了。但是后来觉得这个案件刚被定罪还很新，我觉得我应该有义务要来跟大家讲这个热腾腾刚出炉的案件才可以，所以就赶快在礼拜四看到新闻之后开始熬夜查资料。这个案件从2019年11月份开始举行听证会，在经过了7个月漫长的等待之后，也就是到了今年2020年6月25日的时候，听证会正式结束。9月24日那天，就是星期四早上，法官以性侵及谋杀两名女性的罪名将凶手定罪。这个案件除了是澳洲少有的冷案之外审理时间还。还很长，证人众多，他们前前后后总共有两百多个证人。调查期间，警方成立的专案小组人数达到了一百多个人。除此之外，当年西澳的政府还寄出了二十五万澳币的奖金，希望有人可以提供有效的线索来帮忙破案。你知道二十五万的澳币是什么意思吗？就是说，如果你今天在西澳买一栋房子的话，这笔赏金已经可以帮你付掉一半以上的贷款了。就在这些条件之下，这起案件被称为是西澳史上最贵也最耗时的调查。那为什么西澳政府会愿意花这么多资源去调查这一桩案件呢？第一个原因是，这些妇女的失踪及死亡在当时真的是震惊整个西澳地区。所有女性都避免在夜里出门，就算出门也是四面楚歌，好像周围都有坏人一样。事发之后，多数的男性的脑袋里面想的是：天哪，下一个被害者会不会就是我女儿、我女朋友，或者是我的姐姐，或者是我的妹妹？当然，在男性脑袋里面害怕的另外一件事情，就是自己会成为嫌疑人，或者是看起来很可疑。另外一个让西澳政府大手笔出资的原因是，哦，澳洲真的不太常出现这种未侦破的连续失踪案或是凶杀案件。不要说连续，就连一般未侦破的案件也很少。这里的很少啊，是跟美国做比较，给大家一个提示，你可以试试看去用 Google 输入两组关键词，分别是 unsolved murder in Australia 和 unsolved murders in the United States， 就是中文就是澳洲未解决的凶杀案和美国未解决的凶杀案，你会发现。那个数量真的差很多。澳洲是这样的，就算有出现任何不幸的案件，通常凶手很快就会被找到，和美国不太一样。我不知道为什么美国找凶手都要找很久，而且在看过这么多出 crime 之后啊，我总觉得美国好像在某一个年代的那个区间里面一直出现连续杀人魔。澳洲没有这么多类似的事件。记得我不是说没有。只是跟美国比起来，澳洲真的少了很多很多很多。这些事件呢、啊，是发生在西澳一个叫做 Claremont 的地方。这个地方不大，整个区域才十三点六平方公里，大小大概跟台北市的中山区。或是台中的北区加西区，或者是跟高雄的古山区大小差不多。为什么会以台北、台中、高雄为例子呢？因为这三个城市是我听众来源百分比占比最高的前三名。恭喜来自台北、台中、高雄的听众，也谢谢你们对我长期的支持，希望你们可以继续支持下去。Claremont 距离西澳主要城市 Perth 的市中心大概是9公里，开车约15分钟可以到达。大家想想看， 9公里要开15分钟，如果你有驾车经验的人的话，你就可以知道，像这样的地方啊，速度这么慢，其实是已经可以列入市中心了。第一起案件发生在1996年的1月底，每年的1月26号是澳洲的国庆日，这天是国定假日。全国例行休假一天， 1996年的国庆日刚好在礼拜五，所以大家就很理所当然在国庆日这天好好的狂欢一场，反正隔天休假。十八岁的 Sarah Spears 也不例外。呃、uh, ，Sarah Spears 在后面我们就会直接称呼她为 Spears。当晚 ，Sarah Spears， 他跟朋友在 Claremont 的 Bay View 酒吧里面喝酒，喝到了很晚。凌晨两点左右，他跟朋友分开之后，便走到了离酒吧不远的电话亭里叫计程车。有目击者说啊，他在叫车的时候是凌晨两点零六分，但三分钟之后，也就是在凌晨两点零九分的时候 ，Pierce 就不见了。怎么不见的呢？没有人看见。根据当时他轿车的那个计程车司机提供的证词，他说他当晚接到 Spears 的电话，说他要到一个叫做 Mossman Park 的地方。奇怪的是啊，他到了约定地点之后，并没有看见 Spears 或者是任何人在现场等待，等了很久也没有人来，所以他就离开了。听到这个证词的 Spears 的朋友，他们就说这个司机的证词很奇怪。Spears 家根本不住在 m o s m a n Park， 怎么可能驾车到那里呢？在这之后啊 ，Spears 的其中一位好朋友的妈妈出庭作证说，他在26号中午的时候有跟 Spears 一起吃饭。他建议 Spears 说，因为他家离 Spears 晚上要去的地点比较近，如果真的玩的太累不想回家的话，当天可以直接到他家住。这件事情并没有任何不合理的地方，因为在 Spears 刚上大学的时候啊，就会常常借住在这个朋友家，所以其实 Spears 他跟这个家庭的关系是非常非常不错的，彼此都相当熟悉彼此了。Spears 的失踪在 Claremont 地区引起了很大的关注，大家都很关心这位十八岁的孩子到底去了哪里。几个月之后，在一九九六年六月九日的时候，二十三岁的幼保员 Jane Rimmer（ 幼保员就是幼稚园老师，只是在澳洲他们把正式的幼稚园老师和幼保员之间有做一个区隔），这个 Jane Rimmer 在后面我们就叫她 Rimmer。二十三岁的 Rimmer 在 Claremont 地区的 Continental Hotel 喝酒，他喝得有一点醉，不过还是跟朋友说好，一起要转移阵地到附近的 Bay View 酒吧里面再继续续团。由于 Continental Hotel 和 Bayview 酒吧这两家店相隔的距离只有两个街区而已，走路很快就可以到了。所以 Rimmer 就告诉他的朋友说，他想要走路一下，让自己的脑袋清醒一点。没想到啊，这一次的落单竟然给了凶手绝佳的好机会。证据显示、啊、，Rimmer 最后一次出现在公众场合是在 Continental Hotel 的监视器里面。短短一下子啊，人就再也不见了。在 Rimmer 消失之前啊，他的朋友表示，他们有看见 Rimmer 当时正在和一台白色的 Holden Commodore V S Wagon 的车主说话。解释一下 ，Holden 这个品牌。是澳洲人的国民车，很多人的第一台车子就是 Holden 的车，在澳洲的普遍程度就大概跟台湾的 Toyota 一样。Wagon 是一种车型，我好像比较少，或者是根本没有在台湾看过 Wagon 这样的车型。IG 上面有照片，大家可以去看一下。它长得大概就是一般的轿车，但是车尾延长，让后车厢变得很大，方便车主可以运一些东西。有目击证人说 r i m m e r 后来上了一部白色的吸尘车，也有人说啊 r i m m e r 上了一台 Holden Commodore V S 的 wagon， 好长哦。我们后面直接叫这个 Holden Commodore V S wagon， 直接叫它 wagon 好不好？这样我舌头比较不会打结。有目击证人说啊 r i m m e r 后来有上了这部白色的 wagon， 就是在上了这辆车之后，就再也没有人看见过 r i m m e r 了。Rimmer 失踪后，西澳的警方立刻成立了 Macro Task Force。不知道大家还记不记得 Task Force 这个单字啊？如果不记得的话，赶快回去听 EP 4 Task Force 就是专案小组。EP 4的时候有说过，当时美国警察为了要调查 Lucas 的案子，有成立 Lucas Task Force。在西澳这里，警方成立的是 Macro Task Force，Macro 专案小组。他们认为 ，Spears 和 r i m m e r 之间的失踪绝对有什么关联才对。几周后，八月三日 r i m m e r 全裸的遗体被人找到了。在这两起案件之后啊，大家开始不相信 Clermont e 地区的治安，女性夜里出门比以前更加的小心，男性则尽量的保护身边的女性。不过，事情并没有因为大家小心而结束。在大家小心的这些过程当中，总是会有一些漏洞。在 r i m m r 的遗体被发现的几个月之后啊， 2 7岁的 k i a La Glennon， 我们后面就直接叫他 Glennon。27岁的 Glennon 也在同一个地方失踪了。那一天是1997年的3月15日。他在离开 Continental Hotel 之后，说要去搭计程车。他的朋友也非常的确定，他上了一台 wagon， 对，就是那一台 wagon。一 e 在那之后就再也没有人看到 Glennon 的踪迹。1997年4月3日，在距离失踪后的两周 ，Glennon 的遗体被人发现。他失踪当天穿的那件裙子啊，被人拉到了腰间。就在这个时候 ，Glennon 遗体被发现了之后 ，Macro 专案小组调整了办案的方式，他们将调查的方向朝向了连环杀手 （Serial Killer） 的方向前进。什么是连环杀手？要怎样才可以定义一个人为连环杀手呢？我们常常在听 True Crime 节目的 True Crime 疑，一定要对这个定义知道一下。根据美国 FBI 对于莲花杀手的定义是这样子的：这位杀手他的谋杀人数至少要三个人或三个人以上，而且这三个不同的案件之间会存在着冷却期。冷却期的时间没有一定，有可能是几个小时，有可能是几个月，端看凶手本身的状况而定。莲花杀手他们在做完一个案件之后啊，他们的情绪通常会非常极端。一般来讲是很兴奋，冷却其就是他们用来舒缓这些情绪的区间。如果发生的案件是一次性的伤害很多人，例如驾着飞机冲撞大楼、持刀无差别连续攻击，或者是机枪扫射电影院这种的案件，属于屠杀，不列入连环杀手的范畴。连续杀手的作案方式会有一定的模式，而且你可以看到凶手的手法越来越熟练。开始于三起失踪案，两具尸体和一个下落不明的人。此时西澳地区的紧张程度几乎到达了最高点，所有女性都害怕自己会成为下一个受害者。由于这些案件的共通点都是计程车。所以，警方开始对西澳地区持有计程车司机执照的人开始做了大量的指纹和 DNA 的检测，也同时撤销了78位曾经犯有重大罪行的计程车司机的执照。这是一个相当大的工程哦，因为登记在西澳地区的计程车司机。总共有五千五百多个人那么多，光是采样和检验就花费了很多很多的时间。就在检测完所有有合法执照的司机之后啊，还是没有找到任何一个可以跟这个案件有一点点关系的线索。除了计程车司机之外啊，警方也锁定几名曾经犯有类似罪行但假释中的嫌犯。不过，这几名嫌犯的日常生活都在警方严密的监控之下，根本没有犯罪的机会，因此警方很快就将他们排除了嫌疑。既然这些人都不是凶手，那到底会是谁犯下这些可怕的案件呢？ 1 9 9 8年的时候，也就是在 Glennon 案件发生后的隔年，警方发现有一个人很可疑。这个人会半夜开着车在 c l a r e m o n 地区兜风。大家还记不记得我前面有很粗略的提到了一下 c l a r e m o n 地区的状况？它距离西澳的主要城市 Perth 的市中心大约9公里。虽然路程不远，但开车要15分钟才可以到达。9公里要开15分钟，那就是平均时速只有36公里左右。这样的地方开车到底有什么好兜风的呢？再来就是哦，我前面有提到过 ，Claremont 地区的总面积才十三点六平方公里。想象一下，你开着车在台北市的中山区、台中市的北区加七区，或者是在高雄的古山区开车兜风，那种感觉是一样的。到底要兜风兜什么？夸张的是啊，这个人他曾经最高纪录哦，一个晚上在 c l e r m o n 地区绕圈圈绕了有三十次那么多。哎，加上他的车是一辆白色的车，虽然车型厂牌跟那台 Wagon 不一样，但警方不排除有可能是目击者提供了错误的消息，因此警方还是将这位名叫 Lance Williams 的男人，后面我们直接叫他 Williams， 将 Williams 列入嫌疑人名单。w i i l l 威廉是谁？他有可能犯下这几起案件吗？我们现在就来简单的讲一下 w i l l 威廉斯这个人。w i i l l a m 他本身是一个公务员，他个性相当相当的害羞，可能还有一点点社交障碍，他说话非常的机械化。你问他什么，他就回答什么。基本上他不会去延伸任何的话题，他的态度非常非常的冷静。回答话语的时候啊，你不会感受到他在情绪上有任何的变化。警察、媒体啊，都用 “robot” s 这个单子，就是机器人这个单子来形容 Williams。Williams 他还曾经应母亲要求去参加当地的联谊俱乐部，大概持续了一年左右。1998年的时候啊 ，Williams 大概是40岁出头，这样的年龄，单身独居，行为举止怪异，的确很有可能是凶手。从那时候开始，警察开始了长达十年的监控，他们派人在 Williams 家外面看守 ，Williams 到哪里，他们就跟着监视到哪里。这十年里面，他们总共有四次非常长并且非常大的侦讯及对话，但这四次的侦讯都显示出 Williams 不可能是凶手。最后，他嫌疑人的身份呢、啊，在二零零八年的时候被撤销了。这十年里，警方的行为给 Williams 带来很大的不方便，同事和邻居都对 Williams 产生了很多很多的误解，以为他就是凶手。Williams 用十年的时间来证明了自己的清白。在被记者采访到的时候，记者问他说：“警方这样的监控，显然地造成了你的一些问题。关于这点啊，你是不是曾经有任何的怨怼或愤怒？”这时候 ，Williams 他只是淡淡地回答说 ：“Police are doing their job， 就是警察只是在做他们该做的事情而已。”天啊，这个人真的是奇葩诶。如果说我被遭受这样的对待的话，我应该会想说要申请个国赔什么的吧。当时哦，很多人都跟我一样，认为西澳政府欠 Williams 一个道歉，但这件事情迟迟没有得到任何的回复。在2018年的时候啊，这名奇葩的男子 Williams 过世了，享年61岁。在 Glennon 的案件之后啊 ，Claymont 地区再也没有出现过任何的谋杀案，这一连串的案件就陷入了焦灼。大家还是时不时的会讨论说，凶手会不会再次出现呢、啊？那那个 Sarah Spears 是不是还活着啊？如果他已经不在人世的话，为什么都没有找到他的遗体呢？由于一直找不到任何更进一步的线索或者是证据，这些案件就这样被搁置在档案库里面，成了冷案。直到几年前呢、啊，嗯、呃，这边呢、啊，关于几年我找不到更进一步的资讯，只能确定是在二零一六年十二月之前。我想这方面应该是警方他们基于保密原则，没有释出更多详细的内容。那直到几年前呢、啊，警方他们将一件在一九八八年的案件证物拿出来做 DNA 的重新比对的时候，才让案情有了重大的发展。在接下来啊，会有很多很多的连接，大家要注意听哦。但是如果你不小心漏了一点，没有关系啦。我在讲解完这几个案件之后，会陪大家一起在梳理所有案件的时间线。这起案件发生在1988年的 Huntingdale。Huntingdale 这个地方距离 Clermont e 地区大概是38公里，开车差不多30分钟。因为案件的被害人到现在还活着，为了保护被害人，警方没有公布相关的个资。我们在这里用 Kathy 来称呼被害人，记得这不是本名。是我们在这里为了要尊重和保护被害人的代称。1988年2月15日这天， 1 8岁的 c a t h y 在客厅和男友道别之后，就回到自己的房间里睡觉。睡到一半啊，她忽然感觉到有一个人爬到她的床上压在她身上。她以为是男友，不以为意，还问对方说：“哎，那、啊、你怎么回来了？”对方没有回答。就在他摸到这个人的脸之后，发现这个人根本不是他的男朋友。他开始挣扎并呼唤在隔壁房间睡觉的爸爸和妈妈。Kathy 突如其来的挣扎和大喊吓到了这个陌生人。当他的爸爸妈妈赶到女人房间的时候啊，凶手早就已经从窗户逃走了。不过在这个时候啊，凶手也留下了一个非常关键的证据。就是一件沾有凶手精液的和服，就是这件和服让前面那些我们所提到的一连串案件有了很大的进展。警方在政务室拿到这件和服之后啊，想说现在 DNA 的检测技术已经变得比以前发达很多，也有建立相关的 DNA 资料库，也许现在拿来比对，可以比对出什么东西也不一定。于是啊，他们就将和服送到了实验室做鉴定比对。检测结果发现，和服上找到的 DNA 和1997年在 Glennon 指甲缝里面发现的 DNA 是相符的。除此之外 ，DNA 还跟另一起也是发生在 Clemont 地区的墓园袭击案相符。墓园袭击案是什么？我来说给大家听。一样，为了要保护被害人，我们给被害人一个代称叫 Teresa。这起案件发生在一九九五年二月十二日的夜里。十七岁的 Teresa 在前往朋友家的路上，忽然被人从后面一把捂住了口鼻，拖进一台车里面。被丢在后车厢的她，可以清楚地感受到驾驶的每一个转弯、头部的撞击、心里的恐惧，再加上接下来即将要面对的位置，都让她感觉到非常非常的不舒服。车子大约绕了三十分钟左右，他们来到一个距离刚刚路口其实只有两分钟车程的墓园，就是坟墓区。Teresa 就在这个墓园里面被歹徒侵犯了。整个过程当中啊，他的双手被电线缠住，嘴里也被塞入一团布，使他没有办法动弹，也没有办法发出任何声音。他害怕的全程紧闭着双眼，就连事后歹徒再次将他丢回到车厢里的时候，他都紧紧的闭着眼睛，假装自己已经昏厥过去了，好让歹徒可以放下戒心。没过多久啊，他们来到另一个地方，歹徒再次将他从后车厢抱起，将他丢进草丛里。就在他被丢进草丛里没有多久之后啊，附近的夜间巡逻人员经过，他听见车开动的声音。是歹徒离开了，但恐惧使他没有办法有任何的动作。他将在原地又过了大概十分钟左右，歹徒再度回到他身边，将他往树丛深处挪动之后，便匆匆的离开。这次他没有迟疑了，听到了歹徒的车开远之后啊，他立刻跑到附近的 Hollywood Private Hospital， 嗯、呃，好莱坞私立医院。我其实没有料到，说这集里面啊还会再提到好莱坞这三个字。我以为这三个字已经都在之前讲完了。大家不要搞错哦，这个好莱坞不是美国加州或者是佛罗里达的好莱坞，这里的好莱坞是澳洲西澳地区的好莱坞。我们现在讲的是发生在澳洲的案件，不是美国的案件哦。总之，在歹徒离开之后，他立刻跑到附近的 Hollywood Private Hospital 好莱坞私立医院里面求救。医护人员在看到他的样子之后啊，立刻协助他报警并做相关的检验。我不得不说啊，西澳的警察在处理这件事情上面真的很贴心。他们没有一见到 Teresa 就急着要做笔录去走那些行程，反而是先关心 Teresa， 并且载着他在附近绕一绕。帮助他可以舒缓一下那个当受精的情绪。我们回到 DNA 比对这件事情上。就在警方发现 DNA 比对竟然可以将这几起案件串联起来之后，他们回到证物室，将 Huntingdale 那个事件，就是 k a t h y 的那个事件，他们将原本和和服放在一起的指纹也进行了比对。当年这个指纹是在窗户上采样到的，比对结果显示，这个指纹居然和在1990年发生的一起案件相同。就在这个时候，他们得到了一个名字 ，Bradley Robert Edwards。在后面我们会叫他 Edwards。Edwards 是谁？为什么他的指纹会被收录在指纹库里？他曾经犯下了什么案件吗？ 1990年的某个晚上 ，Edwards 进到好莱坞私立医院，对，还是好莱坞私立医院。毕竟 Claremont 地区不大，大概里面也就只有这间医院而已。1990年的某个深夜啊 ，Edwards 进到了好莱坞私立医院里面。他在医院里面问了医院里的一个社工关于厕所的位置。医院社工回答完后啊，看 Edwards 好像没有其他的问题，就转身离开了。就在他转身离开的同时 ，Edwards 从他身后一把捂住了这位社工的口鼻，将他拖进了厕所，准备在厕所里面侵犯他。就在 Edwards 准备要对他不利的时候啊，他趁机跑出了厕所，向医院的警卫求救。警方很快的就逮捕了 Edwards， Edwards 也因为这起案件被判刑。不过这里我很不能理解的是哦，虽然在这起案件上面有被定罪，可是被判了两年的缓刑。也就是说啊 ，Edwards 虽然被法院判刑了，但是只要他在接下来两年缓刑期里面表现良好，没有再犯任何的案件，他就可以不用坐牢。我不懂哎，这个这种可以说是强奸未遂的案件，居然可以有缓刑，真的很让人匪夷所思嗯，我们回来。总之 ，Edwards 的指纹就是在这起案件里面被登录的。接下来好啦。警方比对出了指纹，也找到了凶手的 DNA， 那就可以顺利的把 Edwards 抓进来，关进监狱里啦。不，事情才没有那么简单。由于只是比对了指纹，加上 Edwards 的职业是澳洲一家电信公司的员工，警方就觉得，万一那个指纹是在他工作时候留下来的指纹，那他们不就冤枉了一个改过自新的好人了吗？基于这样的理由，警方没有立刻逮捕 Edwards， 而是开始跟踪他。在整个过程当中啊 ，Edwards 的表现都非常正常，他正常的工作、友善的态度和跟平常人一样的社交行为，所有的行为举止都合理的恰到好处，一点都不像是装的，也不像是会犯罪的坏人。不过有一点让警方很在意的是啊，他们发现 Edwards 的。工作车就是之前目击者他们看到的那台 wagon。基于这样的理由，警方决定要想办法得到他的 DNA。不过这是一个难题啊！你要用什么方法让一个这么正常的人交出他的口腔黏膜细胞呢？大家要知道啊，如果相同的情形发生在台湾，警察说要验 DNA， 我们就会乖乖的交出我们的头发或者是口水，对吧？但在国外没有这一回事哦。DNA 也是属于各自的一部分，如果没有充分正当的理由，任何人都有权利拒绝这项要求，不管是面对警察还是国家，都是一样的。既然这样啊，那警察他们就只能去想其他的办法得到 DNA 啦。怎么得到的呢？在经过了一番很长很长的波折之后啊，警方从一个 Edward s 使用过的饮料瓶上面提取到他的 DNA。简单的说，就是警察跑去捡了 Edward s 的垃圾。当欧洲警察真的很辛苦哦，还要翻人家的垃圾。他们将这个沾有 Edward s DNA 的。饮料瓶送进到实验室里面做化验，这一验、啊、就证实了警方的推测是正确的。Edwards 的 DNA 和以上几起案件采集到的 DNA 完全相符。就在确定一切要件都合理合法之后，警察马上前往他的家逮捕他。2016年12月22日。四十八岁的 t i l s t r a 电信员工 Bradley Robert Edwards 被警方逮捕。案件讲到这里啊，我先来帮大家重新整理一下，从一九八八年的第一个案件开始，到一九九七年的 Glennon 案件的顺序，我就直接这样一直顺着念下去哦。我会先念年份，然后再念案件。第一起案件是1988年2月15日 Huntingdale c a t h y 的入屋袭击案。1 9 9 0年，好莱坞私立医院社工性侵未遂，被判缓刑两年。1 9 9 5年2月12日 ，Teresa 木原袭击事件。1 9 9 6年1月27日 ，Sarah Spears 失踪案，至今人下落不明。一九九六年六月九日 ，Jam Rimmer 失踪案遗体在三个月之后被找到。一九九七年三月十五日 ，Kiara Glennon 失踪案遗体在两周后被找到。警方认为这六起案件都和 e d w a r d s 脱不了关系。接下来就是检察官的主场了。负责这起案件的检察官叫做 Carmel b a r g a l l o 我们后面直接叫他检察官会比较简单，可以帮助我不要把这些人名都搞混。这位检察官是女性哦，会特别强调性别的原因是啊，我觉得啦，像这种性侵相关的案件啊，如果交给女性的检察官去处理的话。他们一定会注意到更多的细节，即使他们本身没有任何被侵犯的经验，根据自身的判断，他们也可以比较理解女性在遇到这些事情时会有的想法和行为，进而搜集到更完整资料。事实证明，的确是如此。不过，检察官在调查这件案件的时候，其实遇到了很多困难。除了这个案件本身已经沉寂很久，目击证人的证词可信度受到挑战之外，在和 Edwards 的律师做答辩的时候啊，检察官要怎样去说服法官说，当时采样到的 DNA、DNA 的保存和所有相关证物的来源都是没有问题的？这些种种啊，都是检察官要面临的问题。这里提一下、哦，因为 Edwards 的工作制服啊是很常见的工作服，那台工作用的 w a g o n 品牌 Holden 又是很常见的品牌，澳洲国民车嘛，所以大家就可以想象，那是一个很常见的组合，一个工人穿着很普通的工作制服，开着一台很普通的车。所以，检察官要完全去将 Edwards 定罪并不容易。加上刚开始抓到的时候、啊、Edwards 根本不承认自己的犯行。他告诉检察官说、嗯：“我不知道为什么你们会有一件和服，而且和服上还有我的 DNA。我也不知道为什么我的指纹会出现在人家家里的窗户上。”到了后来， Edwards 才是不得不承认 Huntingdale c a t h y 的入屋袭击案和 Teresa 的墓园袭击案。这两个案件的证据都太确定了，就是铁证，想赖也赖不掉。可是他始终不承认其他的案件。在听证会的时候啊，律师提出的那些问题让我很生气，其中包含下面两个，我觉得是问题的问题。第一个是那些从被害者 Glennon 和 Rimmer 身上找到的 wagon 地毯纤维和制服纤维。可能来自于其他的地方，毕竟那样的制服和同款的车子在澳洲实在太多了。你们不可以因为这些常见的东西就说案子是 Edwards 犯的。第二个 ，Glennon 的尸体在找到的时候已经腐烂的太严重了，这样你们从他指甲缝里提取到的那些 DNA 并不客观。再说，这个 DNA 在取样之后有没有可能遭到污染呢？还有很多很多的问题啦，但是这两个问题之所以我会觉得他们是问题，让我觉得印象很深刻，是因为我觉得的确这两个问题也是我想问的问题，也是我认为很有可能会去影响法官判案的问题。不过这个检察官很厉害哦，他用了很多很多的证据以及资料去强调这些证据的合法性。他也提醒了法官呢、啊、，Edwards 在前期被逮捕的时候一直不承认自己的犯行，是到了后来啊，看见了那些如山的铁证之后，才不得不承认自己所犯下的过错，显示着这个人所说的每一言每一语都并不是那么的精确可信。除了这些证据之外啊，检察官还找来了很多的证人，其中有一个部分被检察官拿出来做 e d w a r d s 犯案轨迹的比对，那就是 e d w a r d s 的感情世界。为什么他的感情世界会跟他的犯案有关呢？我们现在就将细节来跟大家报告一下。e d w a r d s 跟第一任妻子认识是在1988年的年底，我们后面就直接叫他大老婆，这样才不会那么绕口。Edwards 跟大老婆认识的过程很顺利，彼此对对方都很有好感，交往没有多久就同居了，算是前集进展速度相当快的。提醒一下，一九八八年那一年的二月就是 Huntingdale 入屋袭击案发生的那年。情侣之间交往到了一个时间点，就会开始讨论要不要结婚的问题。Edwards 跟大老婆也不例外，可是其实他们一直对要不要结婚这件事情，在看法上有一些分歧。一个人想要赶快结婚，另外一个人觉得说他想要晚一点再结婚。就在一九九零年的某一天啊，他们为了要不要结婚这件事情大吵了一架。就在争吵完的当天啊。那天下午，当时 Edwards 并没有如往常一样去接当时还是女朋友的大老婆下班。大老婆她在听证会上对这件事情表示印象很深刻，因为体贴的 Edwards 平时都是每天准时去接她下班，从来没有一天缺席，从来没有一天迟到。就在那一天 ，Edward 没有出现，所以他只好自己搭公车回家。也就是在那天发生了好莱坞医院的事件。不过让我有点匪夷所思的事情是啊，即便在经过了好莱坞医院事件之后，大老婆仍然在1991年的时候嫁给了 Edwards。可能就真的如他之前所说的， Edwards 就是一个很体贴的人，体贴到啊可以让大老婆忽略掉这件事情是曾经存在过的。可是这段关系呀、啊，并没有持续太久。他们的关系说来有点好笑，那个分歧点开始啊，是在 Edwards 得到了他人生当中第一台电脑之后。大老婆表示哦，就在有了这台电脑之后没有多久，他们的感情开始变淡。Edwards 一下班就是冲进电脑室里面，很多时候他都是一个人先上床睡觉。在长期被忽略的情况之下，大老婆就开始有了另外一个心灵寄托。这位男性是他在工作场合认识的。这个过程有点扯，因为后来大老婆就跟这个男性提议说：“啊，家里还有一间空房，他可以搬过来住，反正租金就跟他现在缴的租金差不多。”这位男性也就很顺理成章的搬进 e d w a r d s 和大老婆的家。他们三个人就以这样这种很奇怪的形态同住在一个屋檐底下，直到一九九五年。那一年 ，Edwards 和大老婆开始谈离婚。这一年刚好就是 Sarah Spears 失踪的那一年。到了1996年，这一年的时间线非常清楚。在1996年1月26日那天 ，Edwards 就问已经分居的大老婆说：“要不要一起去看国庆烟火？”试图想要挽回自己的婚姻，不过仍然被大老婆拒绝了。隔天。Sarah Spears 的家人就举报了，呃、uh, ，Spears 失踪。同一年年中啊，他们已经决定离婚，手续也都办妥了。这个时间点也和 j a m Rimmer 的案件时间相符。在和大老婆离婚没有多久 ，Edward 其实还有认识另外一个朋友。这个女生呢，是一个。比他年纪稍微长一点的女生，这位女性表示哦，虽然最后是 Edwards 主动说要结束这段关系的，但她还是认为 Edwards 很绅士。怎么说呢？他说 ，Edwards 到了他们要正式分手前不久啊，还带着他的女儿，就是这个女性的女儿，开心的到外面吃饭来庆祝小孩18岁的生日。由于这样的举动啊，让他认为善良体贴的 Edwards 绝对不可能是犯下以上所说任何一件案件的凶手。接着，时间到了1997年3月15号 ，Kiara Glennon 失踪了。在同年的四月一日，愚人节 ，Edward 在工作的时候认识了第二任妻子。这任现在应该是分居，但没有离婚，我们就暂时叫他前妻。Edward 在工作的时候认识了前妻，前妻还带着一个小孩。他在当天就邀请前妻和他的小孩一起去吃饭。在吃饭的时候，因为地点是在麦当劳。Edwards 就很贴心地做了一个举动，他特别在结账的时候买了一个麦当劳的玩具给小孩。这件事情让前妻很感动，他当下觉得、啊，将来如果说他跟 Edwards 有更进一步的发展的话，这个小孩并不会因为他们的关系而成为一个局外人。意思就是说，他认为如果将来有机会和 Edward s 在一起的话 ，Edward s 应该也是会跟他一样爱着这个小孩。事实也是如此哦，因为就在 Edward s 被逮捕的时候啊，这个才18岁的孩子还是跟 Edward s 住在一起，即便当时他其实已经跟前妻分居了。他跟前妻是在 2,000 年的时候结婚。从上面的叙述听起来 ，Edwards 其实在感情上面是一个很体贴、很照顾人的人，也难怪之前他的家人、朋友和同事都那么惊讶，说他会跟这些案件扯上关系。法官宣布定罪当天，有很多人聚集在法庭外，大家都很关心这个案子的进度。大多数的人到了这个阶段啊，大概都已经接受说 Edward s 就是凶手了。原因是因为证据真的太明显了。就连原本认为他是无辜的亲友都表示啊，虽然很惊讶他会犯下这样的过错，但他们还是愿意继续支持他，陪伴他，希望他可以赶快找到出口。法官在9月24号星期四那天判 Edwards 在 Rimmer 和 Glennon 的案件是有罪的 ，Spears 的案件则是因为尸体没有被找到，证据不足，不能以这件事情来定罪。判决结果会在12月23日那天公布，平安夜的前一天呢。案件在这里算是告一个段落。我蛮好奇之后法官会怎么判这些案件。澳洲在一九八五年的时候就已经废除了死刑，所以不会有死刑。那如果没有死刑的话，有可能的话就是被判处终身监禁喽。但是如果判终身监禁的话，又会有不同的等级。我参考了西澳之前的一些判例，去年有一个年轻人因为谋杀了五个人被判处终身监禁，而且不可以假释。所以我觉得到最后啊，大家会比较关注的点应该是有没有假释这件事情。在西澳的法律是这样的：，因为谋杀以外的罪行被判处无期徒刑，七年内不可以假释，就是要坐牢七年之后才可以申请假释。如果是因为谋杀而被判处无期徒刑的话，就是十年不得假释；重大窃盗案的话是十五年不得假释。嗯、呃，那什么是重大窃盗案呢？我查了一下西澳的法条，重大窃盗案的范围包含窃盗时有同伙、监禁被害者、对任何人造成身体上的伤害或者是威胁要伤害被害人等等等。我不知道法官最后会不会把 Huntingdale 那个事件算成是重大窃盗案啦、啊，因为毕竟他们没有丢失东西嘛。但是如果有的话， Edwards 至少要在监狱里待个十五年。如果不是的话，那就是十年起跳，因为确定有谋杀。Edwards 今年五十一岁了。如果说他被判的是谋杀的话，那他可以申请假释的时候就是六十一岁。六十一岁，如果真的把它放出来的话，说实在的，我还是会担心。那你觉得法官会怎么判呢？到 IG 留言告诉我。再来，还有一件事情啊，会是我接下来想要关注的点，就是会不会将来 Edward s 有机会说出 Sarah Spears 的尸体埋藏点呢？或者是说，如果法官最后给他的刑期是那种可以假释的终身监禁，他会不会因为害怕自己交代完 Spears 的案件之后会加重刑期，而就不说出了遗体的去处了呢？好了，那我们今天的节目就到这里，希望大家会喜欢这集的内容。哦，对，最后要提醒大家，目前我们的节目可以在 Apple Podcast、Spotify 和 SoundOn 上收听。只要在以上几个 A P P 的搜寻列当中输入 them 他们的故事，就可以找到我喽。用 Apple Podcast 的听众，拜托拜托拜托，帮我评论五颗星加留言。如果你喜欢我的节目，就赶快订阅、追踪我的 IG。IG 账号是 them 点 their story，t h th e m 点 t h e i r s t o r y， 有点长哦，我再念一次 ：them 点 their story，t h th e m 点 t h e i r s t o r y。其实只要你点开 Show Note， 就可以看到 IG 的连结。或者是你也可以直接到 IG 的搜寻列当中搜寻 them 点他们的故事，就可以找到我的 IG 喽。有什么问题都非常欢迎跟我分享。如果你想要帮我补充资料，或者是有任何不同的看法，甚至你想要纠错找我麻烦，通通欢迎留言或私信我，我会很开心哦。好了，那今天的节目就到这里，我们下周一再见，拜拜。